0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de ST Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, SC radio du TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice générale déléguée de France de Hepner Ma chère Muriel, aujourd'hui nous recevons Grégoire Coudrine. Bonjour Grégoire. Bonjour Bélie. Merci d'être là, vous êtes le directeur Supply Chain du groupe Manutan. Alors vous êtes un vrai Parisien vous
1: Je suis né à Paris et j'ai beaucoup euh, travaillé à Paris. Voilà,
0: fait. et comme beaucoup de jeunes, quand on est ébloui par cette ville, c'est vrai, hein, quand on est jeune, il y a le théâtre, il y a les spectacles, il y a beaucoup de choses. Vous ne saviez pas vraiment ce que vous alliez faire vous ah non, j'ai repoussé l'échéance le plus tard possible. Alors, euh, quand on re, repousse comme ça l'échéance, il y a un moment où il
1: faut se décider. Vous passez quel bac un bac, scientifique, euh, un bac scientifique, puis une prépa, puis une école de commerce au sein de laquelle euh, j'ai eu l'occasion d'organiser des choses. Et là, ça a commencé un peu à germer en moi, euh, une notion de suppléance, chaîne d'organisation logistique. Logistique industrielle même Oui, parce que je voulais faire quelque chose de structuré, d'organisé, strict. Ce pas quelque chose d'un peu évanescent. Et je me suis dit que la logistique industrielle ressemblait un petit peu à ça. Et donc, j'ai ensuite enchaîné sur, les, sur un master de supply chain industrielle. Absolument. Alors, à cette époque-là, au lieu de rentrer tout de suite dans la vie
0: active, il y a quelque chose qui arrive encore à l'époque, c'est le service militaire. Vous allez le faire en coopération à Londres, chez Jeffco, qui est une filiale à l'époque de, de Peugeot. Vous, avez, vous faites du contrôle de gestion. Ça vous a plu, ça
1: bah, oui, ça m'a plu, mais pas comme un métier à part entière. Ça m'a plu comme un outil. Euh, je voulais pas, je voulais pas faire ça toute ma vie. Et en revanche, euh, j'ai compris à ce moment-là l'importance évidemment de ce que représentait euh, la maîtrise des coûts. Et, euh, et je, je me remercie toujours encore d'avoir fait ça parce qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a bien, qui m'a bien formé et qui me permet encore de, mmh. de rester là-dessus. Alors, je
0: pense que vous avez aimé parce que à l'époque, que ce soit en coopération ou ailleurs, ces 16 mois de service militaire, vous avez fait deux ans. Dans cette société. Mais c'était à Londres aussi. C'était peut-être
1: très ludique pour un jeune homme. Oui, oui, ça, j'ai un peu travaillé, j'ai fait aussi euh, plein d'autres choses. <rire> j'ai surtout appris à parler anglais et je n'étais pas très bon avant et je ne suis pas toujours très bon, mais en tout cas, j'ai du coup vraiment appris et un peu davantage aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup puisque Manuton, je est une entreprise européenne et que évidemment j'emploie l'anglais tous les jours quoi absolument alors quand vous
0: rentrez en France vous avez eu l'idée de concilier la logistique qui était finalement votre voie et puis quelque chose que vous aimez beaucoup le sport et on va vous retrouver chez Decathlon vous allez y passer cinq ans euh, dites-moi quelles ont été les évolutions chez Decathlon
1: bah, euh, en effet moi je voulais vraiment joindre l'utile et l'agréable et je suis rentré chez Decathlon et je voulais absolument avoir un métier opérationnel euh, pour comprendre la logistique sur le terrain, je suis quelqu'un d'opérationnel au départ. Et donc, pendant cinq ans, j'ai occupé à peu près tous les postes de management d'un site logistique, qui était un site situé en région parisienne. Et donc, j'ai fait à peu près tous les postes de management. J'ai fini par être directeur adjoint du site. Et, et cette expérience opérationnelle terrain est quelque chose qui, encore aujourd'hui, un peu comme le contrôle de gestion d'ailleurs, me sert tous les jours, puisque ça se passe là quand même. Quoi. On peut dire ce qu'on veut, ça se passe quand même là. Quoi. Absolument.
0: Alors, après Decathlon, on va vous retrouver pour la même période, hein, cinq ans également chez JM Bruno,
1: avec les mêmes fonctions pratiquement... Oui, je me suis occupé d'un site puis de l'autre, mais toujours euh, euh, en logistique strictement.
0: Mmh. Et là, on va vous voir changer euh, un petit peu d'univers, puisqu'en 2005, vous êtes directeur logistique chez Pixmania. Et Dieu sait que Pixmania était important. c'était un peu une révolution aussi.
1: Bah, c'était une, une des pépites de l'Internet des années et 2000 on... et qui, a, qui est passée de zéro à quasiment un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 10 ans, avec des croissances euh, fantastiques. Et donc, moi, j'ai vécu cette expérience-là pendant 4 ans et qui était euh, assez fantastique, puisqu'il s'agissait de l'accompagner la croissance euh, à avec une entreprise qui n'était pas très structurée à l'époque. Et donc, euh, beaucoup de travail, euh, un engagement incroyable de ses dirigeants, de, ces, de, ces, de ce lead managerial, et, et puis euh, de l'imprévu tous les jours. C'est le métier de la logistique, de la supply chain. Mais là-bas, je crois que j'ai vécu un, un paroxysme de, de l'imprévu. Ouais, c'était un
0: peu cette, euh, euh, ce qu'on aimait dans ces années-là, c'est-à-dire que c'était une start-up et puis ça, ça a grandi, c'est devenu une très grande entreprise. Donc, il y avait tout à faire et avec une équipe totalement motivée. C'était ça aussi, ces années-là.
1: Oui, oui, parce que la croissance, en fait, c'est galvanisant. Plus on a de croissance, plus on a, plus on a envie d'avancer. Et dans cette entreprise, il y avait ça. C'est une entreprise qui était aussi assez connue, finalement, sur son mm -hmm. marché. Ce qui permettait aussi pour des jeunes de pouvoir parler de son entreprise en étant fier de l'entreprise. Quand elle est connue, c'est souvent un levier aussi de fierté. Connue et moderne. Hein. Et moderne. On et puis, on était sur, au changement sur de... l'Internet. E-commerce et, et donc, effectivement, c'était quelque chose de très important. Oui.
0: Alors, après euh, cette expérience très ludique et très sympa, où il y avait beaucoup de boulot, en 2011, vous arrivez chez Manutan. Manutan, c'est
1: n'est pas le même univers.
0: Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a amené à, à aller travailler chez Manutan
1: bah, Plusieurs choses. D'abord, une entreprise familiale. Oui. J'ai très vite compris que c'était une entreprise familiale. Je revenais d'une entreprise familiale également avant, avec des valeurs un peu différentes, une façon de travailler différente. Mais néanmoins, là, c'est quelque chose qui m'était assez cher et que j'ai pu apprécier assez vite. La qualité des dirigeants, euh, leur proximité avec leurs équipes, leur capacité à, à essayer de comprendre les gens qui constituent l'entreprise. Et ça, euh, à travers différents entretiens. Alors, on ne sait jamais, évidemment. C'est quelque chose que je ressentais. Et puis, c'est une entreprise qui est en croissance, sur le marché du B2B que je connaissais. Bref, euh, ça cochait pas mal de choses sur lesquelles euh, euh, bah, je comptais avant d'y aller. Comme un poisson dans l'eau, finalement un Oula.
0: petit peu. Enfin, en d'autres trouble. En la chaîne, vous savez, le
1: Poisson dans l'eau, il est, il est dans l'eau quelques instants, et puis euh, à nouveau, il y a de problèmes. Donc,
0: euh... Oui, puis elle est souvent agitée, la mer. Hein.
1: Oui, oui, voilà, exactement, mais c'est la Allez, richesse de ce métier.
2: Muriel, vos questions Oui, simplement pour que, que Grégoire nous présente un petit peu mieux le groupe, même si de plus en plus, on le voit euh, en, en, même à la télévision, hein, maintenant, ouais. on voit euh, un peu mieux les produits manutants, l'offre de services manutants, mais peut-être que vous pouvez nous en parler un peu mieux, et puis nous parler aussi de l'organisation logistique que vous avez en Europe, parce que Manuton, c'est une entreprise familiale, certes, mais européenne, euh, et qui se déploie euh, et qui croit aussi de manière euh, importante.
1: Oui, donc Manuton est créé en 1966 par la famille Guichard. Euh, elle opère sur le marché européen strictement et en, en B2B uniquement. Euh, on vend de la fourniture industrielle, du matériel industriel, du matériel du bureau... De plus en plus de tout, mais des produits sélectionnés. Euh, on est un peu le one-stop-shop hein, du B2B, on se, on, se, on se veut être le one-stop-shop du B2B. Euh, et on est 2200, on fait quasiment un milliard d'euros de chiffre d'affaires euh, partout en Europe. Et, euh, et c'est une entreprise qui, je crois, a des valeurs euh, en son sein qui sont extrêmement développées et qui sont pas que affichées. Et c'est un point assez important, je crois. Oui.
2: Tout à fait. Vous avez mené dernièrement deux gros projets, en tout cas de, de ce que je connais, d'installation notamment autour de la robotique dans vos entrepôts. Euh, quels sont aujourd'hui les bénéfices que vous commencez à constater grâce à cette évolution
1: ben en fait, on, dans l'entreprise, on est comme toutes les entreprises. Hein, on a quelques indicateurs de performance qui sont mis en avant. Évidemment, le chiffre d'affaires ou la rentabilité, la profitabilité. Mais on a aussi euh, d'autres éléments qui sont pour nous très importants et quatre en particulier. La façon dont on va gérer nos clients, le NPS, pour ceux qui connaissent cet, cet indicateur de performance, en tout cas d'évaluation. La façon dont on va voir nos fournisseurs, dont on va évaluer euh, finalement également euh, nos, nos employés. Et donc, la productivité dans nos entrepôts, les les, la mécanisation qu'on a pu installer bénéficie à l'ensemble euh, de ce, de ce, de de ce stakeholder et en particulier sur l'efficacité opérationnelle. Et deuxième point également, euh, on avait des équipes qui étaient parfois euh, dans les deux entrepôts où on a mis en place euh, cette mécanisation, cette automatisation, euh, un petit peu euh, en difficulté face euh, à des volumes de commandes importants. On a réussi, je crois, à, grâce à ça, à leur donner plus de... Euh, capacité de traitement et évidemment sans séparer de personne. C'est un gros enjeu pour nous de faire en sorte mmh. d'allier euh, la mécanisation, l'automatisation, l'efficacité opérationnelle et euh, la façon de, de traiter les personnes chez nous.
2: Mmh. Oui, oui L'humain a une place aussi importante au, au sein de Manutan auprès de vos, vos collaborateurs. Il y a un autre point je pense de, de convergence un peu parce qu'avec avec Epner on a quand même quelques points communs entre, entre Manutan et, et Epner c'est la RSE. Euh, nous nous venons de publier notre nouveau rapport RSE et dans lequel nous nous présentons les actions de mise en œuvre, mais je sais qu'il y en a aussi chez Manutan, beaucoup, et, et quels sont les principaux actes sur lesquels vous travaillez, au, pour la RSE en tout cas, ou dans cette branche
1: bah, Alors, dans toute l'entreprise, on essaie de... De travailler la RSE, et c'est des notions un peu nouvelles, je pense, pas que pour nous. Donc, on apprend, on apprend en marchant sur ces sujets-là. D'abord, on essaie de mesurer, de mesurer oui. notre empreinte carbone. C'est déjà un sujet à part entière. Hein. C'est oui. tout très compliqué. compliqué parfois. Et si je refocus un petit peu sur la partie supply chain, en fait, il y a deux axes principaux aujourd'hui. Il y a nos entrepôts et il y a le transport. Alors, le transport, on achète le transport, chez NER en particulier. Donc, on essaie de faire en sorte que l'écosystème transport, bah, soit de plus en plus vertueux sur cet aspect-là. Euh, et puis, dans nos entrepôts, on opère nous-mêmes au sein de onze entrepôts avec nos équipes. Et donc, on a des roadmaps complètes de mise en place, de, de packaging adapté. Et, et pour résumer, euh, si on arrive à faire dans très peu de temps le free plastique, donc ne pas avoir de plastique nulle part, ça sera déjà une performance extraordinaire. C'est notre ambition aujourd'hui chez Manutan Super.
2: On voit que la supply chain se rapproche beaucoup de la RSE. Hein, Muriel Oui, ben c'est au cœur, évidemment, de, de nos entreprises que ce soit en commissionnaire de transport ou dans les chez les industriels. Et c'est normal et c'est vertueux Ouais. Merci beaucoup, ma chère Muriel. On va revenir à, au sport que vous aimez, Grégoire, puisque vous avez
0: essayé de combiner avec succès pendant 5 ans euh, la logistique et le sport avec des cathlons. On en a parlé tout à l'heure. Ce sport, vous le, vous le pratiquez. Vous avez fait du squash.
1: Oui. Dans une entreprise, où il y a un, un, ouais. un sport center. Ah, bah, voilà. Et donc, euh, il y a à domicile... <rire> tout ce qu'on veut pratiquer donc ça serait dommage de pas le faire et effectivement c'est
0: un... un sport qui a été très à la mode il y a une trentaine d'années le squash on allait tous au squash mais il fallait avoir un cœur solide hein. quand même ça va vite hein
1: disons qu'avec l'âge, ça commence à être plus difficile, mais euh, c'est extrêmement motivant. <rire> extrêmement très motivant, motivant. Ouais. Et, et en plus, le faire dans le cadre de l'entreprise, ça permet aussi d'avoir des contacts un peu différents avec, euh, avec les personnes avec qui on travaille. Et euh, franchement, c'est aussi un point, un point très important. Quoi. Alors,
0: vous aimez également le football. Et comme vous êtes parisien, on ne va pas vous rater. Forcément, j'espère que vous soutenez le PSG. Oui, bien sûr. Comme on dit à Marseille, le PSG. <rire>
1: voilà, voilà. Bon accent, mais...
0: Alors, euh, dites-moi, partira, partira pas Mbappé Qu'est-ce que vous souhaitez, vous
1: Bien sûr qu'il reste, en tout cas dans le chemin de France, mais il ne partira pas, je pense pas, cette année. Il va un petit peu, je dis ça.
0: Alors, je, je vous taquinais tout à l'heure sur vos années euh, euh, à Londres pendant ce service militaire. Mais c'est vrai qu'à Paris, vous avez euh, saisi, c'est ce que vous m'avez dit, tout ce que la ville pouvait m'apporter comme culture, comme spectacle. Et ça, ça vous est resté
1: bah oui, ça fait longtemps que j'habite à Paris, mais je, je suis toujours amoureux de cette ville et donc j'en profite au maximum. En tout cas, j'essaye, mais ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi oui, de profiter de Paris et de ses. De mmh. je vous, continuez, cette ouais. vous continuez belle quand même à aller
0: voir des spectacles ou des pièces de théâtre
1: Oui, oui, j'essaie, j'essaie, j'essaie. Il faut s'organiser un petit peu pour ça parce que quand on travaille, c'est pas toujours facile. Mais jamais je fais, je fais attention à avoir des agendas précis là-dessus, à organiser en avance pour être sûr de pouvoir participer à. Quelque chose de ce type-là, voilà.
0: Voilà. Si euh, on dit ensemble Paris est magique, ça vous va? 100%. Là, on, on rejoint ceux qui adorent cette ville et le slogan du PSG. Paris est magique, Grégoire Paris est Magique, bien sûr. Eh ben voilà, merci beaucoup, ma chère euh, Magique Muriel. Merci, Magique, <rire> Billy. Merci beaucoup. Fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B en partenariat avec Epner.